0: 前にもお話ししましたように、鈴作の母親は古貴伝の女吾であり、祖父は右大臣です。左大臣系の起立母院の崩御をきっかけに、右大臣は、これまで寄港していた左大臣との力関係をこの際一気に我が方に引き寄せようと考えており、また、起立母からの愛をあまり受けることのなかった古貴伝の女吾は、キリツ帝に寵愛された好位の息子である光源氏を憎み、何とかして排除したいと考えていました。藤ジツの生んだ玄東宮は、源氏を貢献役としており、このまま次の代になれば、当然光源氏の勢力は強くなり、再び左大臣側が有力になってしまうことは目に見えています。右大臣側は、何とか口実を設けて、東宮を置き換えることを狙っていたのでした。一方、スザク帝は、父、キリツボインから、今後、世を治めるにあたっては、何事も光る源氏を頼るようにと言われていたにもかかわらず、彼を重く用いることはできなかったのでした。幼い頃から、母の庇護を受け、母の意のままに動いてきたスザクは、祖父、大臣と母、古紀伝の女吾の前で、全く無力だったのです。父の遺言を守ろうとしたけれども、それは、母や祖父に阻まれたのでした。原文です。帝は、陰の恩遺言たがえず、哀れにおぼしたれど、和孔をおわしますうちにも、見心なよびたる方のすぎて、強きところおわしまさぬなるべし。母きたき、王子おとどとりどりにしたまうことは、え、そむかせたまわず、世の祭りごと、御心にかなわぬようなり。常に比べられてきた弟源氏に対して彼自身は悪い感情は持っていませんでした。むしろ、優れた資質に恵まれた弟を愛し、憧れていたと言ってもいいでしょう。スザクという人は、妬みや、ソネみといった暗い感情を持たない人です。朧月ろという女性をめぐる二人の関係からもそれはよくわかります。朧月ろは、内子の神としてスザク店の高級にお仕えしています。内子の神は、もともとは、内子どころの長官で役職名なのですが、実際には、妙語行為に準ずるものとなっていたようです。少し原文を引用しましょう。憎しげ殿とあるのがおぼろきよです。憎しげ殿は、ひらぎに内詞の神になりたまいぬ。やんごとなくもてなして、人柄も意図よくお忘れば、あまた、参り、集まりたもう中にも優れてときめきたもう、さっきは里がちにおわしまいて、参りたもう時の三つ骨には埋めつぼをしたれば、古紀殿には、寒の君住みたもう。東花殿の埋もれたりつるに晴れ晴れしゅうなりて、女房なども数知らず集い参りて、今目ゅう花やぎたまえど、見心のうちは、お前のほかなりしことども忘れがたく嘆きたもう。いと忍びて通わしたもうことは、なお、同じ様なるべし。スダクテは、多くの女御行為を知り目に、おぼろきを寵愛したとあります。つぼも、古紀伝の女御は、里勝ちになられたため、その後を与えられて、古紀伝に住むことになりました。高級における一等地です。女房も増えて、華やかな暮らしぶりでした。それでも、おぼろきよの心は、今もまだ光る源氏に占められていて、源氏の君でなく、津作帝のものとなったことを嘆き、いまだに密かに源氏と連絡を取り合っていたというのです。おぼろきよは、右大臣の可愛がっていた娘で、古記伝の女王の年の離れた妹です。この子は初めからスザクに受大させるつもりで大切に育てた娘なのです。ということは、右大臣は上の娘の子、彼にとっては孫になるわけですが、その子と下の娘を結婚させようとしたわけです。甥いとおばの関係ですね。今の私たちの感覚からすればちょっと奇妙な感じがしますが、こういうことは当時まあまあ,あることです、道長が実際に娘たちを次々に歴代の天皇に嫁がせていますね。さて話を元に戻して、その当時は東宮であったスザに受代する予定のおぼろ月夜に、偶然あるよ近づいた源氏は彼女とちぎりを結んでしまいました。光源氏20歳の頃のことです。後になって相手の女性がそういう人であったことに気づきますが、そのことで彼は遠慮するどころか一層彼女に執着することになったのでした。帝の位以上に自分の魅力は大きいのだ、と確認したかったのかもしれません。内視の神として彼女が高級に入った後も、二人は密会を重ねていました。そして、引用した原文にあったように、おぼろ月夜は帝よりも、源氏の君に心を惹かれていたのでした。さて、その頃、いろいろ面白くないことが続いて、しばらく、ウリンインという寺にこもっていた源氏が戻ってきて参大し、久しぶりで兄、スザクテイと対面して、いろいろ語り合うという場面があります。ちょっと原文で読みましょう。まず、うちの恩方に参りたまえれば、のどやかにおわしますほどにて、昔今の恩物語聞こえたもう。恩形も、陰にとよう似たて祭りたまいて、今少し生めかしきけそう言って、懐かしゅうなごやかにとおわします。たみにあわれと見たて祭りたも。かんの君の恩ことも、なおたえぬ様に聞こしめし、景色ごらんずるおりもあれど、何かは、今始めたることならばこそあらめ、ありそめに蹴ることなれば、さも心かわさんに逃げなかるまじき人の淡いなりかし、どうぞおぼしなして、とがめさせたまわざりける。二人は互いに相手の顔に父親との血のつながりを見て、しみじみとした思いです。興味深いのは、感の君、つまり、おぼろ月夜と源氏の関係について、すだくての思いです。二人の密会が続いていることをうすうす知っていながらそれを容認し、逃げなかるまじき人の淡いなりかし、つまり似合いの二人だから、と、お咎めになる気持ちはなかったとあります。なんておおらかなんでしょう。こうして当事者のスザクは許していた二人の間でしたけれども、右大臣家の人たちはもちろん許すはずはありません。それでなくとも、母親の小貴殿の女吾は、光る源氏と比べられて平気でいるこの心優しく器和な息子を不甲斐ないとも情けないとも思い、ずっとじれったい気持ちでいたのですから。世の中の状況を鑑みれば、源氏は行動を慎むべき時でした。けれども彼にはそういう歯止めは聞きません。ある時、源氏が、う大臣邸に里帰りしているおぼろ月夜と密会しているところを父親う大臣に見つかってしまったのです。二人は示し合わせて毎晩のようにう大臣邸での合い引きを重ねていたのです。大胆すぎる行為でした。現場を見つけて腹渡の煮えくり返る思いでう大臣は長女小奇殿の部屋に走ったのでした。古気伝太公の反応が書かれているところ少しご紹介しましょう。各一ところにおわして暇もなきに包むところなく、さて、いり、ものせらるらんは、ことさらに、かろめ、ローゼラルルにこそは、とおぼしなすに、いとどいみじゅう目覚ましく、このついでに、去るべきことども構え遺伝によきなり、と、おぼしめぐらすなるべし。自分たちが同じ屋敷にいると知りながら、おぼろ月夜のもとにやってくるなんて、私たちを馬鹿にしてるのねと、古紀伝の女房は怒っています。そして、腹を立てただけではありません。心の中でにんまりして、これは源氏を失脚させ、そちら側の勢力を一掃するチャンスであると考えたのでした。おぼろきは自宅謹慎となり、源氏はすべての感触を解かれ、流罪の決定も間近と囁かれるようになり、結局彼は住まへ自主的に陰性する道を選びました。この時、すだくては何の発言力も持っていませんでした。源氏をかばうことはもちろんできず、おぼろきに対しても一定の処分をしないわけにはいきません。しかし、スザクのおぼろづきよへの愛情はましこそすれ、衰えることはなかったのです。近親を許されて戻ってきたおぼろづきよ傍らから離さなかったのでした。現時に愛された女性を我がものとしているという屈折した感情もあったかもしれません。原文で読みましょう。ふずきになりて前にたも、意味じかりし、恩思いの名残になれば、人のそしりも白示されず、礼の上につとさぶらわせたまいて、よろずに恨み、かつは哀れにちぎらせたも。恩様、形もとなまめかしゅう、清らなれど、思いずることのみ、おおかる心のうちぞ、かたじけなき。周囲の非難も意に返さず、帝は変わらぬ愛情を彼女に注いだのですが、恐れ多いことにおぼろずきよは、味方も美しくて魅力的ではいらっしゃるけれども、やはり源氏の君の方がいいわ。と、彼を懐かしんだのでした。